0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till pylladfyrkan.se.
1: Hey Hej! Niklas Pens heter jag pastor och föreståndare i Philadelphia-församlingen. Det är så roligt att du har hittat till våra sendningar. Om du inte har gjort det så vill jag be dig. Tryck på prenumerera-knappen så kommer du få en notis varje gång vi lägger ut nytt material. Och det gör vi oftast en eller flera gånger varje, ve varje vecka. Tryck på den knappen så missar du inte våra sändningar. Det andra jag skulle vilja be dig, om du tycker att det vi gör är bra och värdefullt, var med och stöd det här arbetet. Du ser swish här. Använd det, skicka en gåva. För vi gör det här utan vinstsyfte, men vi har en del omkostnader. Och vi är beroende av allt stöd. Nu börjar snart sändningen. Och jag vill bara önska dig mycket glädje och Guds välsignelse.
0: Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss på Philadelphia Online. Idag så är det sista delen i vår serie Goda vanor. Och vi ska få lyssna till Niklas Pienzo som talar. Vi kommer också få sjunga och tacka Gud och tillbe Gud i sång. Men innan dess så ska vi be tillsammans. Låt oss be. Fader i himmelen. Vi tackar dig för att vi i alla omständigheter och alltid kan vända oss till dig. Du som är genom god. Du som hör oss när vi ber och du som bryr dig om oss. Vi ber att din närvaro och din frid ska fylla våra hjärtan denna dag. Vi vill komma till dig med det som tynger oss och våra bekymmer- och vi ber dig Gud hjälp oss i våra liv, i vår vardag. Hjälp oss att stilla våra hjärtan för att höra din röst genom ditt ord och genom din ande. Tack Gud. Amen.
2: När jag ser på min spegelbild För det liv Jag har Ser jag fläckar se jag sprickorna Det finns inget Försvar Var finns allt Det goda Som Jag vill Jag ser så mycket mer När jag ser på dig Om jag kunde få höra dig Sed din hand Gud ser du mig Ser du allt Det goda som jag vill Ser du allt Jag inte räcker till Men när jag ser Förändras allt. Jag ser mitt liv i ny gestalt. Och jag ser så mycket mer när jag ser på dig. Jag ser mitt liv i nytt allt och jag ser, jag ser så mycket mer när jag ser på dig. När jag ser på dig.
1: Jag ska säga någonting om goda vanor och om att lyssna till Guds vilja eller att urskilja Guds vilja. Men först, låt mig bara förklara varför det ser ut så här den här söndagen, 29 oktober. Det är nämligen så att den här söndagen spelar vi in tv-gudstjänster. Gudstjänster som ska gå i SVT under hela adventstid. Så första advent, andra advent, tredje advent och fjärde advent... Har vi spelat in? Spelar vi in just nu? Och så inser vi att det där ska du titta på. Jag vill verkligen rekommendera dig att följa de gudstjänsterna. Och använd dem för att kanske bjuda in någon kollega, grann eller vän att titta på en gudstjänst. Vi... Ska sjunga de goda julsångerna denna söndag när du är med här, då sjunger vi Gå Sion, din konung, att möta. Så vi har första advent i slutet på oktober. Men använd det här för att dela evangelium. För det är det vi hoppas att vi ska kunna göra under de här adventsgudstjänsterna. Så varmt välkommen in i den här gudstjänsten till den här förkunnelsen om goda vanor. Men följ oss också på SVT under adventstid. Jag vill tala om att kunna urskilja Guds vilja. Och jag vill läsa ifrån Filippiberbrevet kapitel 2 vers 12 och vers 13. Så här står det. Därför mina kära ni som alltid har varit lydiga arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty, det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Lyssna nu. Gud kan få vem som helst, var som helst, när som helst. Att göra vad som helst. Alla människor, vare sig man är kristen, har en annan trosuppfattning eller uppfattar sig helt oreligiös. Alla människor har flera gånger i livet gjort Guds vilja. Även om man inte är medveten om det. Någon kanske har anat att här finns en högre makt inblandad. Men alla människor har någon gång gjort Guds vilja. Eller många gånger utan att veta om det. Jag har någon gång berättat om när jag låg på sjukhus med en hjärnhinninflammation. Och en sjuksköterska kom till mig när jag var på väg att kvickna till och sa Jag har tagit hand om dig och jag... Var helt omedveten om henne. Hon ville ju introducera sig själv. Och då sa jag lite omtöcknad. Åh, du har varit Guds hand i mitt liv. Och då säger hon, åh, tror du det? Och då svarar jag, nej jag vet, jag är pastor. Alltså jag är helt övertygad om att människor som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen, skola, socialtjänst eller på vilket företag som helst, människor som är pensionärer eller barn och ungdomar Gud använder människor hela tiden. Gud håller sin hand över oss människor. Men lyssna nu. Gud vill inte använda oss som om vi vore ett själlöst verktyg. Nej, tvärtom verkar Gud önska interagera med oss- han vill tala in i ditt liv. Han vill att du lyssnar och han välkomnar din respons. Jag brukar ibland tänka att det är precis när det där tickar igång i en människa som man börjar tänka att jag är kristen. Jag, jag kan ana att Gud viskar någonting, önskar någonting och jag kan respondera på det. Det är precis detta. Paulus vill påminna den här församlingen i Filippi om. Och jag ska snart komma till hans poäng. Men det jag skulle vilja säga till dig, du som kanske är på väg in i den kristna tron eller lite undrande börja lyssna. Därför att jag är övertygad om att Gud hela tiden kallar på dig, talar till dig, lockar dig vill samverka med dig. Du är inte ett Själlöst verktyg. Och det betyder att det funkar inte så att Gud bara trycker på en knapp och sen reagerar du som om du vore en robot. Det kommer aldrig funka så. Utan du är alltid en part. Dina tankar, dina känslor. Men Guds hand leder. Det jag bara vill försöka hjälpa dig med lite grann den här söndagen är hur urskiljer jag nu Guds vilja, hur ska jag veta vad det är Gud vill? Men redan nu tror jag att där du sitter kan du nog tänka det där har jag anat några gånger. Och till dig du som ändå tänker, men jag är ju kristen och som kanske inte längre hör de här signalerna nej men börja lyssna igen. Gud talar in i ditt liv, verkar i ditt liv och vill använda dig som den du är. Med de unika gåvor och förmågor du har. Så här stod det. Titta, i den ena handen säger han. Därför mina kära. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det känns nästan lite ödesmättat. Som om Paulus säger. Ja, riktigt säker kan du inte vara på att du är frälst. Jag tror inte att man ska tolka det så. Men... Han talar ändå om att med någon sorts ödmjukhet och respekt arbeta på sin frälsning. Och så i nästa andetag så lägger han något i den andra handen och så säger han För det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Alltså i ena handen håller han Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning och i den andra handen håller han en självklar förvisning om att Gud arbetar i mig så att jag både i min vilja, alltså i det jag vill och i det jag gör, förverkligar hans syften. Om du bara tar det där som finns i, i min högra hand alltså, nej men det är Gud som verkar i mig så att jag i vilja och gärning förverkligar hans syften då skulle man kunna tänka, vad enkelt. Allt jag vill, vill Gud. Och allt jag gör, gör Gud. Men det stämmer inte riktigt. Om man bara tar det som finns i andra handen arbetar med fruktan och bävan på din frälsning så kan man nästan tänka, är det någonting som är säkert? Jag uppfattar att det här är två poler som man behöver hålla i hela tiden. Alltså å ena sidan ödmjukheten. Gode Gud, fullborda ditt verk i mig. Det du önskar i mitt liv, låt det växa fram. Å andra sidan, samtidigt en förvisning, Att du Gud lägger din vilja i min vilja. Och i mina handlingar där verkar du. Men de här två hör ihop. Låt mig säga det jag tror är det viktigaste med Guds vilja. Det är inte alltid det vi tror. Ofta brukar jag fråga Gud, ska jag göra det eller ska jag göra det här? Ska jag säga det här eller ska jag säga det här? Vill du att jag ska ha det jobbet eller det jobbet? Vi är väldigt inställda på att göra rätt, säga rätt eller tänka rätt. Men när jag läser Bibeln finns ju inte den där listan, enkelt uppställd med boxar man kan klicka i för att tänka, nu har jag gjort rätt. Det finns en mängd antydningar, men det verkar mycket mer som att Gud är intresserad av mitt hjärta och vem jag är. Han är mer intresserad av mitt hjärta och vem jag är en att jag alltid gör rätt, säger rätt och, och tänker rätt. Alltså, Gud vill göra något med dig. Så att du blir en god människa, en älskvärd person. Att lyssna till Guds vilja, att låta sitt hjärta fångas av Guds vilja. Handlar ju om att formas. Till någon sorts likhet med Jesus själv. Inte ögonblickligen. Man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Och samtidigt över tid så verkar det som att min vilja och Guds vilja allt mer synkar med varandra. Allt handlar inte bara om att göra rätt och tänka rätt. Utan det handlar om att hjärtat blir rätt. Det är därför jag ibland tänker att Gud hör böner lite olika. Och ibland kan jag tänka att Gud du är inte helt rättvis. Låt mig förklara, en av mina pastorskollegor, han, det här är några år sedan, han berättade för mig att ah, härom sisten så, så fick jag kvarskatt. Jag frågade, hur mycket då? Det är det 5000. jag sa. Fem tusen, ja men han sa, det var ju hopplöst, jag hade inte, jag hade inte de pengarna. Ja, men vad, vad hände då? Ja, men då sa han, jag fick en ingivelse. Håll er nu. Då säger han, åk och köp en lotto lott Så han åkte och köpte en lotto lott. Du vet redan vart det här är på väg. När han kom hem skrapade han det här. Kan du gissa hur mycket pengar han vann? Fem tusen kronor. Och han kunde betala hela sin kvarskatt. Det vore ju underbart att tänka, varje gång man får kvarskatt vad gör man då? Man gör som min pastorskollega, man åker och köper en lott men det kommer aldrig funka. Varför fick han, varför får inte jag? Den tanken har jag tänkt många gånger. Lyssna nu. Gud är mycket mer intresserad av vad som bor i ditt hjärta en att du alltid gör rätt saker eller får rätt grejer. Det är det som händer här inne. Och för min kollega och gode vän så var den där lotten och den där vinsten och de där pengarna. Just där och då den helt avgörande händelsen som påminner honom om att Gud är trofast. Jag är inte ensam med mina bekymmer. Tror du att han har löst kvarskatten fler gånger med en skraplott? Nej. Har han satt i ett system att alltid köpa en lott när han har ekonomiska problem? Nej. Vad handlar det här om? Ja, men min uppfattning är att Gud svarar lite olika på olika människor. Det är inte jämnt fördelat. Och Svaret handlar inte bara om att allt ska bli som jag vill, utan det är svar... Som gör någonting med våra hjärtan. Ibland är det till och med så att det är det uteblivna svaret. Som gör någonting med mitt hjärta. Alltså, Guds vilja handlar inte bara om att du ska göra rätt sak i rätt tid för rätt människa. Guds vilja handlar om inflytande över ditt inre. Att det som bor i ditt hjärta, det som är källan till dina tankar, dina handlingar, det du möter andra människor, att det genomsyras av Guds eget väsen. Så när, när Paulus nu skriver till församlingen i Filippi och laddar upp de här två polerna så skulle jag säga att det är nyckeln för att förstå Guds vilja. Det ena är Gud- Låt din frälsning, låt det du önskar, prägla mitt hjärta. Jag vill arbeta med respekt, med fruktan och bävan. För jag vet att mitt eget inre är en ganska dunkel labyrint. Men om ditt ljus får lysa, om din heliga ande kan fylla mitt inre, låt det hända det är den ena handen den andra handen den är otroligt vilsam jag vet Gud att du lägger din vilja i min vilja och du verkar genom mina handlingar när de här två går ihop då kommer du allt mer kunna identifiera att Gud använder dig men lyssna nu oftast kommer du identifiera det när du tittar bakåt ganska sällan Framåt. Ja, men Hur ska man tänka då? Jag tror man ska tänka precis som Paulus säger. Gud vill samverka med dig. Alltså din vilja och hans vilja. Om du arbetar med fruktan och bävan på din frälsning. Kommer din vilja, det du vill. Och det Gud vill allt mer över tid synka. Och det du gör och det Gud vill få gjort. Kommer allt mer synka. Men igen, den viktiga frågan när jag läser Nya Testamentet det är ju inte att Gud vill att du ska uträtta en massa saker då hade han skapat dig på ett helt annat sätt. Det Gud önskar, det Gud verkar längta efter är ett hjärta som han kan tala till, verka i samverka med det är ditt hjärta det här med Guds vilja handlar om först och främst. Till sist. Gud kan få vem som helst. Var som helst. När som helst. Att göra vad som helst. Men det jag idag vill uppmuntra dig till. Det är att våga tro. Att Gud vill samverka. Med det du vill. Det du känner. Det du brinner för. Om du arbetar med fruktan och bävan. På din frälsning. Respekten för Gud, bönen om Guds närvaro, bönen om, om försoning för synden, om den heliga andes närvaro, om det där bor i dig. Å andra sidan verkar Paulus säga, då kommer Gud synka sin vilja med din vilja, sina handlingar med dina handlingar. Det är en fantastiskt vacker bild av det vi kallar lärjungaskap. När människor kommer till mig och frågar, vad vill Gud? Så brukar jag för det mesta börja med att fråga, vad vill du? För min uppfattning är att Gud ganska sällan använder motvilja människor. Det finns några stycken i Bibeln. Utan Gud i mycket högre grad söker en människas hjärta och över tid planterar sin vilja i den människans hjärta. Så om du håller de här två polerna i din hand så tror jag att du också kan leva med en viss vila i vissheten om att din vilja och Guds vilja de är på väg att hitta varandra. Och dina handlingar och Guds handlingar de är på väg att hitta varandra. Gud välsigna dig.
3: Did dvd -D.
0: Vid varje tillfälle när vi samlas till gudstjänst vill vi ge möjlighet till dig som vill fatta ett beslut att ta emot Jesus, att säga ja till Jesus eller vända dig till Jesus och be honom om syndernas förlåtelse, nåd ifrån Gud. Bibeln säger att åt var och en som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn. Det som behövs är att vi vänder oss till honom. Att vi tror på honom och tar emot honom i våra hjärtan. Det ger oss rätten att bli Guds barn. Det vill jag uppmuntra dig till som känner i ditt hjärta att det är det du vill och längtar efter. Gud är nära. Det enda vi behöver är att vända oss till honom. Och öppna vårt hjärta för honom. Jag vill också uppmuntra dig som har blivit berörd av budskapet idag. Gud har talat till dig eller tankar har väckts. Fånga det på något sätt in i din vardag. Kanske i din bönesjonal eller om du möter någon annan som du kan dela tron med i vardagen. Berätta och det finns någonting av att få dela det som Gud säger och det Gud gör i våra liv. Vi behöver varandra. Det är så bra att vi kan möta så här online. Men jag vill också uppmuntra dig att söka upp en kristen gemenskap. Där du har möjlighet att finnas med i gudstjänstfirande och i gemenskap. Du är alltid välkommen till Philadelphia nästa söndag klockan 11.00 så påbörjar vi en ny serie om Filippebrevet. Som avslutning vill jag skicka med Herrens välsignelse inför en ny vecka. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig av sin frid i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.